0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die seit 20 Jahren den öffentlichen Raum in Kunst verwandelt. Was dabei herauskommt, das können Sie zum Beispiel sehen, wenn Sie mit der Bahn von Heidelberg nach Mannheim fahren und dann kurz vom Hauptbahnhof durchs Fenster schauen in der Unterführung. Hallo und herzlich willkommen, Jasmin Sidiki.
1: Hallo, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin aufgeregt, weil ich bin das nicht so gewohnt zu sprechen. Ich versuche es ja mit Farbe auszudrücken, was ich sagen will. Also ich hoffe, Sie sehen mir das nach.
0: Wir sehen es nach. Ich bin aber ganz sicher, dass wir ein schönes Gespräch haben werden. Und wir reden über was ganz Besonderes, nämlich das, was Sie machen oder was Sie malen in den Stadtraum hinein. Für alle die, die beim Vorbeifahren von Heidelberg nach Mannheim eben aufs Handy gestarrt haben, das machen wir alle gerne oder einfach noch nicht genau an dieser Stelle waren. Was sieht man denn da? Was haben Sie da geschaffen?
1: Da haben meine Kollegen, ich habe viele Jahre in einem Duo gearbeitet, in einem Künstlerduo mit dem Akut. Deswegen ist mein vollständiger Künstlername auch Hera von Herakut, weil eben dieses Duo Herakut hieß. Und mit dem Akut zusammen habe ich eine ältere Frau und ein Kind gemalt und die schreiben einen und denselben Satz. Und zwar ist das so ein Endlossatz. Auf Englisch steht da the old can learn from the young, can learn from the old. Also, dass das eben das Lernen in zwei Richtungen geht. Und die alten Generationen und die jungen Generationen können sich da eben gegenseitig bereichern. Das haben wir vor, ich glaube, jetzt mittlerweile sieben Jahren, ja, vor sieben Jahren dorthin gemalt.
0: Ist es da heute noch? Sind Sie mal vorbeigefahren? Ich, ich
1: denke, es ist heute noch da. Also, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe so viele quasi Leinwände also Fassaden in Städten hinterlassen. Ich erfahre eher davon, wenn mal eins verschwindet, weil dann gibt es jemanden, der dann ein Vorher-Nachher-Foto postet auf den sozialen Medien mit einem weinenden Emoji meistens und ähm, ja, also dann kriege ich es mit, aber da, also wenn dann Leute auch sagen, oh, das ist aber so traurig, dass das weg ist, dann sage ich halt, naja, aber das ist doch schön, dass ihr es noch gesehen habt. Also ich rechne auch immer damit, dass auch mal wieder was verschwindet, aber so ist halt das Leben ja. und nichts hält, nichts hält für immer und so ist das eben mit meiner Kunst auch.
0: SWR 2 Tandem. Bei uns ist Yasmin Sidiki, Künstlername Hera. Mit Sprühdose Farbrolle und Pinsel bemalt sie Häuserwände und verwandelt den öffentlichen Raum in Kunst. Frau Sidiki, vergangene Woche waren Sie in Mannheim, Sie haben dort eine Hauswand bemalt und zwar im Auftrag der alten Feuerwache. Das ist eine wichtige Kulturinstitution in Mannheim. Was war denn das für eine Wand, vor der Sie da gestanden haben, also als die Wand noch leer war? Also wir alle kennen ja höchstens so ein weißes Blatt Papier vor uns. Was ist das? Wie ist das, wenn man vor so einer Wand steht?
1: Die Wand in Mannheim jetzt im Jungenbusch ist genau ähm, an den Eingangstüren oder gegenüber dem Eingang der Pop Akademie gelegen und fällt eigentlich auch nicht besonders ins Auge, also viel. Nicht besonders ins Auge, bis ich dann Hand anlegen durfte. Das hat sich geändert. <lacht> genau, das hat sich jetzt geändert. Und es ist auch ein bisschen ein untypisches Gebäude. Es ist eine umgebaute, ich glaube, das ist eine Industrieanlage gewesen. Und jetzt sind einzelne Wohnungen drin, Menschen wohnen da drin und ich ähm, wurde eingeladen dort was auch immer zu tun, also was auch immer mir einfällt los. zu dem Ort. Ja. Absolut, genau. Und das ist eben das Schöne an ähm, dem Projekt Stadtwand Kunst, dass die Kuratorinnen und Kuratoren den einzelnen Artists keine Vorgaben machen. Also man wird eingeladen wegen des Stils, den man sich erarbeitet hat, entwickelt hat. Und nicht unbedingt wegen der Botschaft, sondern des Stils, damit da eine schöne Bandbreite ist. Und genau, ich kam hin und habe mich einfach inspirieren lassen von dem Ort und von der Farbwelt auch. Also was da entstanden ist, ist absolut einzigartig und es gab auch keine Skizze. Ich habe wirklich einfach gefreestyled. Wahnsinn, so, genau. Wahnsinn.
0: Also ich, ich stelle mir das unglaublich <lacht> erstens beeindruckend und irgendwie auch einschüchtern vor, vor dieser riesigen Wand zu stehen und dann was schaffen zu sollen, was dann wirklich jeder sieht, der da vorbeigeht. Mit was für einem Gefühl gehen Sie denn daran? vor allem wenn es auch noch Freestyle ist?
1: Ja, die Wand war jetzt gar nicht so groß. Das war eine wirklich kleine Fläche für mich. Ich glaube, das hatte jetzt allenfalls drei Stockwerke, das Gebäude. Vielleicht auch nur zwei. Sehr klein,
0: fast winzig. Das, das
1: ja. ist total genau. Das ist, das ist ja das Minimum jetzt mittlerweile schon. Unter drei also Stockwerken
0: ich, machen Sie es nicht mehr.
1: Ja, unter drei Stockwerken ist man dann auch, da verliert man sich auch schnell in Details. Und die großen Flächen zu machen, dass, ähm, da geht man sehr viel lockerer mit seinen Materialien auch um, mit dem Pinsel. Und steht auch, also ich stehe ja auch immer mal drei, ich stehe drei Meter entfernt, wenn ich die ersten Linien mache. Und drei Meter deswegen, weil ähm, das kennen Sie vielleicht, so eine Teleskopstange aus dem Baumarkt, mit der man eben zu Hause auch mal die, äh, den Rauputz anmalt. Das ist so mein verlängerter Arm. Und dann ziehe ich einfach grob Linien drauf los, wie Sie das vielleicht kennen, wenn Sie eine Zeichnung mit einem Bleistift machen und dann sucht man die Linie und das mache ich dann eben vor den Wänden und das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Tanz mit der Wand und man fragt dann, na und, welche Geschichte hast du mir zu erzählen, was hast du schon so erlebt? Also es ist halt ja. wirklich tatsächlich ein Dialog mit dem Gebäude und daraus entwickelt sich dann ähm, irgendwas. Man visualisiert was und ja. lässt sich führen, führen von tolle, dem, was da eine so. Ganz tolle ja.
0: Metapher, also dieser Tanz <lacht> mit dem Gebäude und genau. der Versuch mit dem Gebäude in einen Dialog zu kommen. Ich stelle mir mhm. sie dabei gerade vor und in welcher Höhe tanzen Sie denn mit dem Gebäude? Also wie machen Sie es? Alles vom Boden ich aus geht, ja m,
1: Am liebsten vom Boden aus, wenn es geht, aber das ist in der Tat schwierig, weil ich... Ke einfach bisher noch keine Beinverlängerung in dem Sinne habe, <lacht> aber ähm, ich, äh, ich, das wäre das wär tatsächlich noch eine Zukunftsvision von mir, ich schließe es auch nicht aus, aber ähm, im Moment bin ich noch angewiesen auf mobile Hebebühnen, dann stehe ich da in so einem kleinen Korb drin und es ist dann nicht wirklich ein großer Tanz, sondern ich, äh, ist so ein Two-Step, One-Two-Step, also schon hin und her wiegen und es sieht nicht nach feiner Kunst aus, nach ja. Feinart, sondern wirklich nach was Grobschlechtigem, aber das ist ja das Schöne, der Kontrast, ne? Also ich stehe da, genau, also so das sind auf einem Teil, was man von der Baustelle kennt und mache aber was, was eben ähm, ganz musisch ist und ganz fein.
0: Ist im das Detail. auch, also Sie haben jetzt diese Metaphern verwendet, ein Tanz, ja. ist es was Musisches? Ist das auch ja. vom Gefühl her, dass Sie dabei haben, sowas? Ein Tanzen ja. oder ist das auch Knochenarbeit?
1: Naja, tanzen ist ja auch Knochenarbeit, also von daher. <lacht> kommt ja, drauf ja, an, für ist, wen, wenn man es zu zweit macht, ja, 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 gut, kommt immer auf die Dosis drauf an. Ich glaube, ich habe mich damals in Ballett tanzende Tiere verliebt, als ich ähm, eine Videokassette, also in den 80ern bin ich groß geworden und da gab es Beatrice Potter, ähm, aufgeführt von dem, äh, Londoner äh, oder dem englischen britischen Staatsballett, da waren die verkleidet wie Tiere und haben Ballett gemacht und als ich das gesehen habe, war ich infiziert und wollte unbedingt Ballett tanzen ich, und dann habe ich auch viele, viele Jahre Ballett getanzt in der Ballettschule mit meiner Schwester zusammen und das äh, hat mich nicht losgelassen, glaube ich, also im Kopf, sobald klassische Musik läuft, natürlich gehen dann, aktivieren sich auch so die einzelnen Muskeln, auch wenn ich dann nicht aufspringe und es ist Genau und das ist als also die Bewegung, die ich machen kann. das hat mir auch mal jemand gesagt, also als ich auf dem Gerüst stand und dann mich rausgelehnt habe, um mit der Dose noch ein bisschen weiter nach rechts und links zu kommen, meinte der, äh, hat dann auch gesagt, also entweder bist du irgendwie ein Kletteraffe ähm, oder ich weiß auch nicht, es sieht fast aus wie tanzen wie eine Ballerina. Und ich gesagt, ja, ja, also dann doch lieber die Ballerina, ja. obwohl ich Affen auch
0: mag. Jetzt, jetzt wollen wir es natürlich wissen, was ist denn da entstanden eigentlich auf dieser Hauswand? Also was kann man in Mannheim jetzt genau, sehen, wenn man in da Mannheim. vorbeigeht?
1: Ja, das ist äh, ein, ein mystisches Wesen, nicht wirklich aus irgendeiner bekannten ähm, Legende entstanden, sondern ich kreiere meine eigenen Geschichten. Ich leihe mir aus verschiedenen Kulturkreisen Symbole, mixe die dann, remixe die dann zu meinen eigenen Fabelwesen. Und äh, man sieht einen weißen Fuchs, der durchs Bild hüpft sozusagen und Richtung Jungbusch reinhüpft. Der Fuchs hat aber nicht nur zwei schlaue, weil der Fuchs ist ja schlau, ne? nicht nur zwei Augen mit einem schlauen Blick, sondern direkt sogar drei Augen, also auch ähm, die Möglichkeit, in eine andere Dimension zu schauen. Und auf der Route des Fuchses ist ein kleiner Passagier. Und der Passagier ist mit einem langen Schal unterwegs und einer kleinen Fliegerbrille und die beiden. Sind im Gespräch miteinander. Das Gespräch wiederum habe ich in englischer Textform verfasst und auch an die Wand geschrieben. Und das kann man dort dann eben sehen und lesen.
0: Also schönerweise kann man kann sich jeder anschauen, einfach nach Mannheim gehen in den Jungbusch. Entstanden ja. ist das Bild im Auftrag der alten Feuerwache in Mannheim. Die feiern gerade das zehnjährige Jubiläum des Projekts Stadtwandkunst. Also seit zehn Jahren sind da in der ganzen Stadt sogenannte Murals entstanden, so nennt man das, wenn Wände im öffentlichen Raum bemalt werden. Bei diesem Projekt waren es insgesamt 46 Wände. Und Sie selbst, äh Frau Siliki, Sie waren ganz am Anfang schon dabei, damals gemeinsam mit einem anderen Streetart-Künstler mit Akut. Dieses gesamte Projekt Stadtwand Kunst, für Ihre Art von Kunst, für Streetart, wie wichtig ist das denn eigentlich?
1: Ach. Das ist un unschätzbarer Wert. Was dort in Mannheim entstanden ist, ist eine, wie soll ich sagen, ein Sprungbrett äh, teilweise für einige ähm, Künstlerinnen und Künstler, die ähm, vorher aus dem Illustratorischen kamen und dann eben ähm, zum ersten Mal eine große Wand gemacht haben. Aber genauso sind dann in dieser Bandbreite, in dieser Auswahl von Urban Artists, sind auch alte Hasen und die vielleicht auch irgendwann nicht mehr sprühen werden. Wer weiß, wie sich das entwickelt. Manche Lebensläufe nehmen ja andere Formen an. Und wir haben da, also es ist wirklich ein Museum. Die die verschiedenen Stile hatte ich ja auch schon erwähnt, dass da so viel Unterschiedliches gesehen werden kann. Andere Herangehensweisen, andere Themen. Mein ähm, ehemaliger Duo-Kollege, der akut, hat zum Beispiel ähm, im Gegensatz zu mir, ich habe ein Thema, was sich mit Zukunftsvisionen beschäftigt, gemalt und und er hatte eine Wand äh, gemalt vor ein paar Jahren, die sich mit der Vergangenheit auseinandersetzt und zwar der deutschen Vergangenheit. Also man sieht einfach, es ist alles, heißt Street Art, alles heißt Urban Art, was dort äh, an den Fassaden ist, im Moralismus oder Murals, Mural Art. Aber die Interessen und die Themen der einzelnen Artists sind halt so breit gefächert, wie auch unsere Gesellschaft einfach breit aufgestellt ist. Also von daher eine Bereicherung für die Stadt auf jeden Fall, meine ich hundertprozentig. Und ähm, ansonsten natürlich auch ein gutes Vorzeigeprojekt, an dem andere Städte, sich ja eine Scheibe abschneiden könnten, beziehungsweise einfach auch tatsächlich ja. Tipps einholen könnten. Also ich würde mir also sowas für Frankfurt wünschen, wo ich ja jetzt ja auch wieder aktuell lebe.
0: Also auch gleich nochmal ähm, einen Wink mit der, äh, ja. mit der Spraydose quasi, <lacht> Genau. Sie doch mal oder andere Street Art Künstler in die Richtung zu engagieren. Wir sprechen gleich ja. weiter. Jetzt erstmal Musik, einen Titel, den Sie sich gewünscht haben. Wir hören den schwedischen Musiker Gonzales mit dem Song Heartbeats. Äh, wann hören Sie den denn gerne?
1: Oh, ah, also, ah, wunderschön. Schöne, also, danke für die Auswahl. Ähm, ich höre den auch beim Malen. Also das ist, ähm, äh, ist auch eine Coverversion von einer Band, die heißt uh, The Knife. Also ich freue mich, dass wir den jetzt hören können. <lacht> Vielen Dank. One night to be confused One night to speed up truth. We had a promise pay.
0: SWR2 Tandem, heute mit Jasmine Sidiki. Frau Sidiki, Sie sind Street Art Künstlerin, so nennt man das, was Sie machen. Sie verwandeln den öffentlichen Raum in Kunst, indem Sie Hauswände bemalen. Aufgewachsen sind Sie in Frankfurt, in einem ziemlich grauen, anonymen Hochhausviertel. Hat dieses Grau Ihrer Kindheit auch damit etwas zu tun, dass Sie heute die Städte der Welt mit Farbe überziehen?
1: Definitiv, ja. Das auf jeden Fall. Und eben auch die Anonymität, die, dieses, die Gleichförmigkeit, dass da ein Hochhaus genau dem anderen nachempfunden war und ähm, natürlich, da gab es äh, andere Straßennamen und auch ähm, andere äh, Hausnummern. Aber für ein Kind sieht es dann doch irgendwie gleich aus. Und da, äh, ja, bisher bin ich noch nicht an meine eigene Kindheit ran. Und ich war auch schon lange nicht mehr in diesem Stadtteil, weil ich, ich glaube, ich fand es so schrecklich dort. Aber ich konnte zum Glück in, in ein paar anderen Gegenden der Welt in solchen Art Wohnsilos, ähm, schon auch was äh, Identitätsstiftendes beitragen und damit eben ein Kind äh, genau weiß, äh, in welchem Haus es wohnt, nämlich mit dem und dem Bild. Und das, das ist schon viel schöner, als dann einfach nur... Oder wie in Mannheim mit den Quadranten. Das, da kann, kann ich mich nicht so anfreunden mit. Also ich finde es schöner, wenn es ein paar sogenannte Landmarks gibt, die Menschen geschaffen sind ja. und mit viel Liebe und in Farbe.
0: Mit Liebe und in Farbe, genau, da gehört Farbe Richtig. rein. Mhm. Ihr, Ihr Vater stammt aus Pakistan, Ihre Mutter aus Nordrhein-Westfalen. Nordrhein da haben Sie auch schon so ein bisschen Farbe biografisch mitbekommen. Und die beiden sind wohl ziemliche Macher, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Also aktiv und entschlossen. Hat das auf Sie abgefärbt? Also man braucht ja auch wirklich eine, eine gute Portion Selbstbewusstsein, wenn man sich vor ein großes Gebäude mitten in der Stadt stellt und dann da einfach ein Bild malt, das dann alle sehen.
1: Ich glaube ja, dass da mein Vater, der ist so ein bescheidener Mensch, der würde sich selbst so gar nicht bezeichnen. Aber ich finde es einfach auch schon sehr selbstbewusst, das Heimatland zu verlassen, um einfach nochmal neu durchzustarten. Und das hat er ja gemacht äh, mit Ende äh, 20. Und meine Mutter ist, die beschreibe ich wirklich auch als pipi lang modell Also sie ist davon überzeugt, dass sie alles kann. Vor allen Dingen, wenn sie es noch nicht probiert hat. weil Das,
0: das, das war ein das wurde ja, ja.
1: Genau, dann wurde man ja auch noch nicht eines Besseren belehrt. Und dieses Selbstbewusstsein hat sie meiner Schwester und mir auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben. Das ist auf jeden Fall so gewesen. Von zu Hause aus wurde ich da bestärkt und andererseits ist es auch so, dass ich mir ja eine zweite Identität geschafft habe. Also die Jasmin, ne, die ich ja mit bürgerlichem Namen bin und die meine Mama und mein Papa eben so getauft haben, die hat ja nochmal ein Superheldenkostüm geschenkt bekommen in dem Moment, als ich äh, mich selbst auch Hera genannt habe. Das heißt, ich bin... Wie soll ich sagen? Also ich ich habe dann eine andere Seite von mir, die ich ausleben kann mit diesem anderen Namen und und ich habe Hera bewusst gewählt, weil das einfach Stärke bedeutet und und Macht und Kraft. Die griechische
0: Göttin, ich war Hera, die die Göttermutter Absolut. quasi. ja
1: ja, die höchste äh, Göttin in der hierarchischen Struktur vom Olymp. Und dann hat sie, dann war sie auch eine sehr zornige und das war genau mein Gefühl, als ich anfing mit dem Graffiti. Und als am Anfang war es ja noch nicht Street Art, es war dann wirklich auch, ähm, auch nicht unbedingt äh, Mitgenehmigung. Und äh, das waren halt, da, da hat das, das hat nicht zu Jasmin gepasst, weil Jasmin war eine ganz liebe, kleine und die Hera war die zornige mit der Sprühdose.
0: Also war das am Anfang auch noch wirklich so von den Botschaften und den Bildern her zornig, also wenn Sie da auch mal illegal nachts unterwegs waren?
1: Die illegale Phase war eine kurze, einfach weil ich nicht schnell genug rennen konnte. <lacht> <lacht> und das heißt, Sie sind zur Vernunft
0: gekommen oder Sie sind erwischt worden?
1: Ja, Man muss ja auch nicht über alles sprechen. Richtig, also sagen wir beides <lacht> einfach. Also es war relativ kurz, aber dennoch waren die Bilder, die Inhalte, das waren schon sehr trotzige Sachen. Und das, das tatsächlich waren die sehr düster und eine düstere Art des Feminismus. Also ich habe große Frauen gemalt, die mit ziemlich versteinerten Blicken auf die Betrachter geschaut haben. Und die hatten damals ganz, ganz Dünn zulaufende Beine, stelzenartig, weil ich mit der Welt so unzufrieden war, dass ich gedacht habe, meine Kreaturen, die müssen die, diesen, diesen filthy ground, also diesen... Diese dreckige Erde äh, nur so, so minimal wie nötig berühren. Und das im Nachhinein habe ich überlegt, das ist eigentlich genau das, was ich aus dem Ballettunterricht ja auch noch selbst gelernt ja. habe, auf Spitze, auf Spitze zu tanzen. Und das heißt, so, so ein Wesen zu werden, was versucht fast, ja, den Kontakt zur Welt äh, zu minimalisieren.
0: Ja, also Sie, haben, Sie, haben, Sie haben zu Beginn ja. gesagt, dass Sie äh, eigentlich richtig. Ihre Bilder für sich sprechen lassen möchten und gar nicht so richtig wissen, wie Sie mit Sprache umgehen. Ich finde, Sie haben eine fantastische Art, ganz konkret <lacht> den Bildern darüber zu sprechen, okay. was Sie machen. Eine Geschichte noch aus, Ihrer, aus den Anfangszeiten. Ja. Stimmt es eigentlich, dass Ihr erstes Mal Sprayen gegen Geld in einem Zirkus stattgefunden hat und Sie dabei mhm. die anwesenden Löwen ziemlich irritiert haben?
1: Das ähm, stimmt so halb. Ich habe nicht im ich habe nicht im Zirkus gesprüht, also ich war nicht Teil des Programms, ich habe draußen die Wagen angemalt. Das war damals ähm, ein, 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 total absurd, äh, dass ich äh, angefragt wurde. Ich habe ich hab halt einfach gemalt und dann hatte mich ähm, der Zirkusdirektor gefragt, ob ich denn auch Löwen malen könnte und ob ich äh, Pferde malen könnte und Clowns. Und da hätte ich eigentlich drauf kommen können, dass es sich um Zirkus handelt, als ich dazu gesagt habe. <lacht> also, ja. Okay. Naja, erst, blind drauf los, so gesagt. Ja, erstmal so ganz im Sinne meiner, äh, meiner mütterlichen Prägung, also oder beziehungsweise Prägung mütterlicherseits, Pippi Langstrumpf, klar kann das, kann alles, klar kann ich das. Habe ich noch nie gemacht, kann ich. Und so stand ich dann da und habe bis nachts gesprüht und dann wirklich die Zirkusmusik hinter mir gehört, die Löwen hinter mir gehört. Die haben sich beschwert, dass es plötzlich kalt wurde. Und ähm, das habe ich zwei Sommer nach, äh, in Folge gemacht und durfte sogar auch in einem der Zirkusartistenwagen schlafen, bin morgens aufgewacht, um loszusprühen. Und dann begegnet mir als erstes mal ein Alpaka. Also war, genau. Und diese, aber dieses, dieses Verrückte, also mein Beruf bringt mich an die seltsamsten Ecken und Enden. Und äh, man kann das einfach alles vorher nicht einschätzen. Man muss einfach nur für alles bereit sein und Improvisation und eben auch äh, ja nichts wirklich blöd finden, das, ist das A und
0: O. Ja. Und, und das Rumreisen. Ne? also Sie haben, ja. Sie haben ja einerseits studiert äh, nach der Schule Kommunikationsdesign in Wiesbaden, waren aber so richtig zufrieden, nie mit dieser Sesshaftigkeit und dem und dem Lernen vor Ort und haben dann angefangen, parallel durch die Welt zu ziehen, eigentlich bis heute ne? mit, mit der Sprühdose im Gepäck. Äh, wenn ja. Sie so überblicksmäßig einmal versuchen, in wie vielen Ländern waren Sie denn bis heute, um das Street Art zu machen? Können Sie das sagen? Wie viele ich Kerben haben Sie quasi in der ja. Spüldose?
1: Ich glaube, ich habe äh, mittlerweile äh, über, in über 30 Ländern Bände angemalt, aber dann in einzelnen Ländern, zum Beispiel dann in den USA, wahrscheinlich 20 Bilder. Also, ich weiß wirklich nicht, wie viele es sind, aber es sind Hunderte von Fassaden, die ich gestaltet habe. Und weil ich auch immer wieder das Element der Schrift, der Typografie einarbeite, habe ich auch schon in einem Haufen Fremdsprachen geschrieben. Und die für die Wildeste war dann eben das... Ähm Nepali. Das hat ganz schön Zeit gekostet, aber es war es wert. Genau, Und das ist halt das Ding, man ist ein man ist ein Nomade, man zieht durch die Welt und die Wände kommen einfach nicht zu einem. Also deswegen muss man einen Koffer packen. Am besten leicht reisen und dann vor allen Dingen vor Ort auch mit allem irgendwie klarkommen. Ich habe gerade heute darüber nachgedacht, dass ich in, in, in Nepal auf einem Gerüst stand, das vor meinem, dem Betreten eingeweiht, also das wurde geweiht, das wurde geweiht und gesegnet <lacht> und, und es gab eine ganze Zeremonie und da denke ich mir auch so, also der TÜV hätte das äh, kritisch geäugt. Der <lacht> hätte
0: das Gerüst nicht abgenommen, aber gesegnet war denke es. Nicht. und es ja. ist nichts passiert.
1: Nein, zum Glück, aber naja, also man weiß halt nie, kann alles sein. Ich habe aber gesagt, wenigstens würde ich dann sterben in einem Moment, in dem ich was Schönes mache, was mir Spaß macht. Es gibt, gibt ja Schlimmeres.
0: Es war jetzt weiter Bei uns ist Jasmin Sidiki Künstlername Hera. Mit Sprühdose, Farbroll und Pinsel bemalt sie Häuserwände und verwandelt so den öffentlichen Raum in Kunst. Frau Sidiki, jetzt ist es Zeit für eine Begriffsklärung. Was ist denn eigentlich für Sie Street Art? Also jetzt mal im Unterschied zu den Graffiti, die wir sehen, wenn wir zum Beispiel zur U-Bahn gehen oder zum Bahnhof.
1: Meiner Meinung nach ist der große liegt der große Unterschied in der Zielgruppe. Ich glaube nämlich, dass die ähm, Graffiti-Welt gerne intern kommuniziert. Also die, da geht es um Peers, da geht es eben einfach um Menschen, die... Vorwissen auch haben in der Bewertung der Bilder. Das heißt, man wird schnell, das äh, schnell sehr exklusiv, ein exklusiver Kreis. Manche Dinge sind so hieroglyphisch, die können dann halt auch nur von Spezialisten entziffert werden. Und die street art wiederum ist nicht so exklusive in den Symbolen, sondern eigentlich sehr inklusive. Man versucht oder gerade ich zumindest super deutlich Menschen abzuholen, indem ich ja dann auch tatsächlich auch den Figuren, die ich male, auch noch Worte beifüge. Ich denke, das ist der große Unterschied. Das eine ist ein bisschen eben ein Spezialistenkreis und das andere ist die große, breite Öffentlichkeit.
0: Sprechen wir mal über das, was Sie ganz konkret machen. Also wenn ich jetzt durch die Welt reise und mir verschiedene Bilder von Ihnen anschaue, also wende sie zum Beispiel in, in Island, in Jordanien, eins in Nepal, würde ich merken, dass die alle von Ihnen stammen? Also haben Sie einen ganz besonderen Stil?
1: Ja, ich glaube, dass man meinen Stil schon überall erkennen kann, auch wenn ich nicht immer genau die gleichen Farben wähle. Ich lasse mich ja auch, was die Farbgebung angeht, von tatsächlich einfach dem Material, was vor Ort existiert, inspirieren. Ich recycle viel, ich arbeite mit Farben, die ich irgendwo am Straßenrand dann finden kann. Aber die Motive haben immer eins. Gemeinsam nämlich diese suchenden Linien, die ich da mit dieser Teleskopstange mache und dann läuft und drippt, sagt man, da der, der tropft es überall, die Farbe tropft runter und ähm, von diesem Losen, was ein bisschen eben skizzenhaft aussieht, äh, kommt man dann aber bisschen zu sehr detailliert gemalten Augen und Lippen und genau, ich versuche da auch also so einen Fächer aufzumachen, also dass es eben nicht alles fertig gemalt ist, sondern man, bei mir sieht man eben dann, wie es aussehen könnte, wenn ich mir Mühe gebe, bis zu dem, wie es ganz lose und locker sein kann, wenn man gerade die ersten Linien macht. Das ist das eine und dann natürlich ähm, die Schrift, diesen hohen Wiedererkennungsfaktor hat. Und ich glaube tatsächlich auch die Inhalte, da habe ich immer so Anliegen. Es sind ganz oft sozialpolitische Themen oder Botschaften aus dem Humanitären. Ich befasse mich sehr oft mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Und im Summarum kann man das dann auch wirklich in jeder Sprache, egal wo, wiedererkennen.
0: Also Sie haben, ähm, Sie haben Ihren eigenen Stil gefunden. Ich glaube, das kann man so sagen. Ich finde, diese Augen gehören ja. zum Beispiel auch dazu, dass man so das angeschaut richtig. wird von, von Ihren Figuren, die da entstehen. War das eigentlich leicht für Sie jetzt auch als Frau, sich da durchzusetzen in diesem ganzen äh, Street-Art-Kosmos?
1: Ich glaube, als ich eben begonnen habe, da gab es den Street-Art, äh, da gab es diese, diesen Raum noch nicht wirklich. Das war dann eben die Graffiti-Kultur, die von von Anfang an eine sehr männliche war, weil äh, im Graffiti, wie es äh, aus den USA zu uns rüber nach Europa gekommen ist oder dann in die Welt hinaus, ging es ähm, um Reviermarkieren und geografische Ausbreitung. Also die, die meisten Graffiti-Writer, nennt man die dann, die haben erst in ihrer eigenen Stadt alles äh, zugebombt. Also so ist, so ist auch die Begrifflichkeit. Also es, hat, also, es ist nicht, also es klingt nicht sehr freundlich, aber genau, die haben sich einfach bemerkbar gemacht, das hier ist meine Stadt, das sind meine Straßen und da steht mein Name. Und das lag mir von Anfang an nicht. Also mir ging es nicht darum, meinen Namen zu verteilen. Mir ging es wirklich darum, die besonders desolaten einfach äh, Ecken auch zu verschönern. Also ich wollte was Positives machen. Und der erste Moment, als ich das Bedürfnis hatte, das war in, in Mainz, das war jetzt hier, da hatte ich eine Stelle in der Stadt entdeckt, wo ich dachte, da müsste ich jetzt einen Spruch hinschreiben, um den Leuten die hier die endlose Treppe hochlaufen, den Tag zu verschönern. Und das war tatsächlich, hab's nicht, ich habe es nicht gemacht, aber es war so dieses Bedürfnis, da muss ich das hinschreiben. <lacht> es war ein Satz aus einem Chade-Lied, äh, nämlich You are so much more beautiful than you think you are. Also das heißt, ich hätte auch nur zitiert und eben nicht meinen Namen geschrieben. Aber äh, das Ganz war, kurz
0: übersetzen einmal. Ja. Also du bist so Achso, viel schöner, als du ja. denkst, ja. Äh, ja. als du dich zu sein. zu sein, ja. ja.
1: Ja, 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 genau. Und ja. das war so dieses, dieses Bedürfnis, ähm, was eben ich mit vielen streetart Art-Kolleginnen und Kollegen teile, was so sehr anders ist als das ähm, ziemlich männliche: diese, dieses äh, hier bin ich und, ja, und äh, das ist mein Land. <lacht> so, also das stecke ich jetzt ab. Genau. Also. Und dann natürlich muss ich muss auch also auf die Frage hin: ist, ist, Ich bin auch in dem Street Art-Genre trotzdem eine. Der vielleicht 30 Prozent maximal Frauen, also wir sind dann auch nicht auf 50-50. Und je mehr Frauen da auch sich ausleben können ähm, in, dem, äh, Muralism, in dem Muralism, in der Muralism-Welt, desto wohler fühle ich mich auch, glaube ich, äh, am Ende mit dem Spiegelbild, weil wir sind ja auch, wir sind halt tatsächlich noch unterrepräsentiert und da arbeite ich aktiv dran und äh, wir Frauen wenn ich das so sagen darf, oder auch andere äh, äh, Gender. Wir haben dann doch auch ein paar eigene Themen. Ja. Ähm, ja,
0: Sie, Sie haben es auch ja auch gerade angesprochen. Sie haben diese Themen ja auch gerade schön, schön geschildert. Also ja. auch Ihr Bedürfnis, da auch für an bestimmten Orten äh, bestimmte Themen anzusprechen. Ich habe mir dann auch so ein bisschen vorgestellt, es geht ja um jemanden. Also Sie wollen, dass es gesehen wird im öffentlichen Raum. Sind Sie dann manchmal auch hinter einer Ecke, hinter so einem Mauervorsprung und gucken, wie die Leute reagieren auf Ihre Botschaften? Ist, spielt das eine Rolle, Also die, die tatsächliche Reaktion? Ja, ja.
1: Ich, muss die, ich muss mich gar nicht verstecken, um zu sehen, wie die Leute reagieren. Die Leute haben in den wenigsten Fällen ähm, Hemmungen, das auch offen mitzuteilen. Wenn ich da auf einer Hebebühne stehe, dann schreien die das auch hoch. Ähm, das, das, das variiert von was soll das denn jetzt? Oder wer hat das denn genehmigt <lacht> äh, bis, hin, genau, bis hin zu, können Sie mich da vielleicht hinmalen? Oder ach, ist das toll? Also da haben wir halt auch alles. Und das ist aber genau das, was es auch reizvoll macht. Mit manchen kommt man ins Gespräch und ergänzt dann oder verändert auch noch was. Also bei der ersten Stadtwand, Kunstwand in Mannheim vor zehn Jahren war es auch so, dass ein Anwohner, türkischer Abstammung Ideengeber war dafür, dass der Satz, den ich gerade auf Englisch und Deutsch geschrieben habe, dann auch eben auf Türkisch nochmal geschrieben wurde. Der, der Herr, der vorbeilief, meinte nämlich, das ist ja alles schön und gut, aber ich kann nicht lesen, was da steht. Und dann habe ich dann halt auch gedacht, na gut, dann lasse ich es halt übersetzen und schreibe das dann eben auf Türkisch. Und so ist es so. Ich hatte, ich hatte, ja gesagt, man geht erstmal, wenn man beginnt, einen Dialog mit der Wand ein. Aber sobald andere dazu kommen, eben die Betrachter, die Passanten, dann wird dann eine ganze Konversation raus. Und die äh, werden gehört und äh, wenn sie nett sind, dann werden die Ideen auch integriert.
0: Hören Sie auch Musik beim Malen?
1: Oh ja, ja, ja. Also im Moment bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe gerade noch eine Hörbuchreihe, die ich äh, fertig hören muss, bevor ich dann wieder der Playlist folge. Aber tatsächlich höre, ich habe fast immer was auf den Ohren und entweder ist es das ähm, gesprochene Wort oder das äh, gesungene Wort und, ähm, und lasse mich dann da mitnehmen und ja. mein Rhythmus der Pinselstriche gleicht eben dem Rhythmus, den ich da musikalisch, ich musikalisch folge.
0: Wir spielen einen Titel, den Sie sich gewünscht haben, Musik von Al Green. Let's Stay Together, ist der auch auf der Playlist bei Mai? Ähm,
1: ja, und der, der, das ist ein wichtiger, weil ich Al Green kennengelernt habe, als ich als 16 jähriger ein Jahr in Los Angeles auf die Schule gehen durfte. Ähm, da hatte mein ähm, Kunstlehrer immer und jeden Tag Al Green laufen und das war auch dort, also in Los Angeles habe ich Murals zum ersten Mal kennengelernt, also den Muralismus, den es aus Lateinamerika ähm, gibt und ähm, das verbinde ich einfach damit und das, äh, deswegen ist es mir ein sehr lieb, lieber Titel, den ich jederzeit wieder hören kann und immer wieder lächeln muss.
0: SWR 2 Tandem heute mit Jasmine Sidiki, Künstlername Hera. Sie verwandelt den öffentlichen Raum in Kunst, indem sie Häuserwände bemalt. Sie ist streetart Art Künstlerin. Frau Sidiki, Sie ähm, sind ja mittlerweile auch mit Gemälden, haben Sie viel Erfolg. Also Bilder von Ihnen werden zum Beispiel in Galerien von Paris bis Los Angeles verkauft. Äh, was sind denn das für Bilder?
1: Das sind Leinwände, möglichst handliche Formate, weil die Menschen, die diese Leinwände kaufen wollen, glaube ich, eigentlich einen Teil meiner Urban-Art-Kunst kaufen, also meiner Fassaden, aber die passen einfach halt nicht in ihre Wohnung.
0: Nicht in jede, ja. nee, Die muss schon sehr nee. groß sein mit offenem Dach.
1: Genau. Und es gibt natürlich auch ein paar Sammler und Sammlerinnen, die äh, mich dann auch zu sich zu Hause eingeladen haben, dass ich dann doch bitte dort direkt an die Wand male. Aber ich empfehle dann doch, auf die Leinwand zurückzugreifen. Es ist vom Gefühl her genau das Gleiche wie in groß. Also man sieht eben auch wieder Figuren und man hat auch wieder Schrift. Das sind die gleichen Bestandteile. Allerdings, muss ich sagen, liegt da der Unterschied, dass ich auch ein Ticken teilweise noch mal melancholischer sein darf. Da also mit, mit dieser Emotion muss ich im öffentlichen Raum ein bisschen sparsamer sein. Da muss ich mich quasi selbst zensieren, weil ich einfach niemanden runterziehen möchte <lacht> oder nicht unnötig. Die, die reichen
0: Sammler, die dürfen Sie dann runterziehen. <lacht>
1: Äh, ja, das haben die sich ja dann selbst ausgesucht. Das die genau. sich gekauft, ja. ja. Ja, und das ist aber trotzdem, also das ist genau das Ding. Ich habe das mal, ähm, als ich in, in Bad Vilbel gearbeitet habe vor vielen Jahren und dann äh, etwas entworfen habe, wo auch ein, ein, ein Totenkopf drin vorkam, ein Schädel drin vorkam, habe ich dann später gehört, dass Kindergartenkinder da sehr ungern an der Stelle vorbeigehen, weil die sich gruseln. Und da ist mir das so richtig bewusst geworden, wie schwer dieser Einfluss halt auch wirkt. Also natürlich kann man das ja auch zum Guten nutzen. Also deswegen gibt es weniger Totenköpfe und Schädel im öffentlichen Raum. Und das aber dann umso mehr auf Leinwand.
0: Dann sprechen wir doch zum Schluss der Sendung nochmal über den öffentlichen Raum. Sie haben jetzt ja. in Berlin, steht was an, da sind Sie ab morgen aktiv, da machen Sie was für die Vereinten Nationen. Was machen Sie denn für die?
1: Da gibt es ähm, einen äh, sogenannten äh, United Nations Women Council. Die haben sich ähm, auseinandergesetzt mit vor allen Dingen Botschaften, inspirierenden Messages für Mädchen und Frauen in der ganzen Welt. Und eine Gruppe von Street Artists, weiblichen Street Artists, hat sich dem jetzt angenommen. Ich habe mir ein besonderes Thema ausgesucht. Äh, Gender Equality heißt es, da geht es eigentlich auch um also ich, ich male eine ältere Frau und ein jüngeres Mädchen. Und wir, wir widmen diese Bilder eben den weiblichen Themen und ähm, sind dadurch ähm, letzten Endes äh, dann auf der ganzen Welt vernetzt. Also hoffentlich wird es davon dann auch irgendwann mal ein, ein Buch geben, ein Bildband, weil das ist das Schöne an der Street Art. Dieses Medium vernetzt tatsächlich, man reist ja nicht nur selbst als Artist, sondern durch die sozialen Medien bekommen wir auch mit, was die anderen auf der ganzen Welt so machen. Das heißt, um also jetzt mal PR-technisch zu sprechen, wenn dann mehrere Leute zum gleichen Thema, zur gleichen Zeit etwas anwenden, visualisieren, dann hat das einen größeren Impact, einen größeren Einfluss. Und das kann man genauso eben dann jetzt für die United Nations, die Frauenthemen, super gut einsetzen.
0: Also morgen stehen Sie dann vor dieser Wand. Das Gebäude ja. ist sieben Stockwerke hoch und genauso breit. Ja. Das ist der Wahnsinn. Das ja. muss doch, ähm, doch sogar Ihnen Respekt einflößen, oder? Also keinerlei, ähm, keinerlei Performance-Angst?
1: Ich glaube, dass höchste Gebäude, ähm, an dem ich äh, malen durfte, das waren 19 Stockwerke. <lacht> Bei 19 Stockwerken also ist es schon so windig. Hoch, ja. ja, das ist eine windige Sache. Also das ist, das ist einfach wirklich äh, anstrengend körperlich. Aber das ist ja das, wenn es halt gesehen werden will, muss es auch groß sein. Und ich werde morgen in Berlin im, im Wedding mh, aber auch noch Unterstützung haben von einer äh, Künstlerin aus Litauen, Julia heißt sie, Juliana. Und das ist so auch ein bisschen so jetzt eigentlich auch meine, meine Wunsch-Arbeitsweise. Ich kann, also ich kann auch ganz autark arbeiten alleine. Aber ich arbeite sehr gerne in Teamform und in Kollaborationsweisen und tausche mich dann während des Malens, damit es nicht langweilig wird, auch dann mit meinen Kolleginnen aus. In der Kunstwelt ist ja alles sonst sehr isoliert in der bildenden Kunst. Aber das ist wiederum noch mal eine schöne Sache. Street Art ist der, ähm, der Teamsport der bildenden Kunst.
0: Jessmin <lacht> Zidiki, Ihnen alles Gute. Äh, gute Fahrt nach Berlin erstmal und dann da ähm, frohes Schaffen und Malen gemeinsam.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich drauf und vielen, vielen Dank nochmal für das nette Gespräch.
0: Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Das war SWR 2 Tandem. Die Musik hat Tristan Reiling ausgewählt. Die Redaktion hatten Rudolf Linzen und Martina Kögel. In der Technik Gaston Weber. Und mein Name ist Patrick Batarilo.